0: 就像马克思韦伯以前说过，他就说限制一个人的认知，就是跟两个家有关系，一个就是家庭，一个就是家乡。但是你比如说家庭，我们其实不单纯的是一个自己的这个原生的家庭，其实还包括了你周围的环境啊，你的圈子是什么，其实都会限制。呃，大家好，我是一千，今天呢，咱们就来聊一聊这个自由这个话题哈。嗯，这个话题呢，我相信每个人心里都有一个不同的答案啊，就是这是一个非常个性化的。所以今天自由这个呢，仅仅代表呃我个人的所思所想，它是一个嗯充满了主观性的东西啊。嗯，在我个人心里呢，嗯，我会把自由分成啊三种类型。啊，第一个呢就是感官上的自由，啊，第二部分呢。嗯，就是我们说思想的自由，第三部分就是意识的自由，哎，当然这个，嗯，为什么说是三种形式呢，而不是三个层次呢？就是因为，嗯，萝卜白菜各有所爱，哎，并不是谁比谁更高级，而是谁更专注于，哎，就是在那个层面的，啊，自己，呃，所认同或者说所需要的东西，啊。首先，我们先说这个感官的自由啊，这个感官的自由粗略的吧，呃，分为三个部分。第一个部分呢，就是身体的自由。你比如说啊，是不是有病痛啊，就是跟我们的肉身相关联的。嗯，第二个部分呢，就是我们说迁徙的自由，就是你这个腿能不能想去哪里就去哪里。你比如说，呃，中国古代啊，古代的时候就有那个保甲制度。啊，就是我们现在所说的户口，哎，其实它就是限制了人的流动，哎，所以我，我我认为，当一个人，嗯，没有迁徙的自由的时候，也是一个挺压抑的事啊，这是第二方面。第三方面呢，就是我们说的物质的自由，就是现在大家比较爱说的，就是你财务自由没自由，哎，其实，嗯，在我感觉。那这个财务自由是一个充满个性化的一一个嗯度吧啊，我我也不太认为这个财务自由就呃多么的重要，这个是一个完全见仁见智的。但是总而言之，不管是你比如说身体啊自由，还是我们说迁徙的自由，或者说是啊物质的自由啊这三个方面的自由呢，表面上看啊，你比如说健康啊。啊，或者你想去哪儿就去哪儿啊，或者说你想买什么东西就买什么东西啊，所谓的财务自由，嗯，这只是表面上的，而深层次的，我们就会发现底层它是有一个天花板的。这个天花板是什么呢？就是也许它并不是我们想干什么就干什么的自由，而是你不想做什么就不做什么，也许这个才是我说这个层面的自由的上限。哎。所以林林总总吧，嗯，我觉得这个基本上就是我们这个世界，嗯，大多数人啊考正在关注的或者说是考虑的一个自由，没太多说的。我觉得，嗯、呃，第二部分呢就是思想的自由。这个思想的自由呢，首先，嗯，就包括你比如说资讯的自由啊，从微观上角度说，你比如说我们能不能得到。嗯，世界上啊，新鲜的新闻，真正意义上的新闻。另一方面，你比如说，能不能和现在的你比如说研究成果啊、科学资讯啊，能不能形成一个啊同步的交流啊？这是一个从微观层面说。那从中观层面来说呢，就是乡村和城市这些，其实它也是一个资讯的自由。你比如说，嗯，在乡村。考入城市非常好的大学，嗯，大家就会发现，也许比城市里面的这些孩子要难很多，要难很多，哎，所以说这个也是一个剥夺了他们的对某一类资讯的一个自由，哎，这是中观的。那个、从嗯、呃、更宏观的来看呢，你比如说啊，古印度那个时候的种姓啊。啊，包括你比如说西方、嗯、这些啊教会的、啊、一些权利，对不对？然后我们中国很早的时候对农民的啊这种定义，世世代代的，其实从宏观角度来说，我们看到，嗯，都是一种对自由的剥夺。嗯，为什么我们说这些从中观啊、微观啊、宏观啊这方面啊去聊这些，就是因为。嗯，我们人终归，大家发现没有，是一个环境动物。就是当我们在一个封闭的环境下，我们的认知大概率的会成一个线性的一个发展。就是当我们不知道的时候，你也不知道这个环境是什么样子的，以为这个就是全部，嗯、呃，这个是一个嗯挺没有办法的事情。就像马克思韦伯以前说过，他就说限制一个人的认知。就是跟两个家有关系，一个就是家庭，一个就是家乡。但是你比如说家庭，我们其实不单纯的是一个自己的这个原生的家庭，其实还包括了你周围的环境，啊，你的圈子是什么，其实都会限制，呃，一个人的一个频率吧。我们说，那包括家乡也是这样子啊，你是你的出生地在哪里，嗯，甚至是啊，不管是你这个村啊，或者是这个城市。啊，或者这个国家，其实都从某种程度来说，对我们是一种怎么说呢？约束啊，或者是有限的信息环境。哎、啊，而在这种环境中，嗯，那些嗯凤毛麟角的人试图去，嗯、啊、穿透或者突破，哎、啊、这种嗯限制，往往被定义为异类。所以我们看人类是。有很奇怪的现象，就是这些异类呢，基本上就嗯出现了两两个类啊，两类，一类呢就是我们说硬刚型的，你比如说那个苏格拉底，对吧？或者伽利略，哎，当他们知道，呃、嗯，那个时代所所谓的真理啊的时候，嗯，如果你在本地的话，其实真的很难发展。嗯，大概率的不是烧死就是就地正法，他与，嗯，你愿不愿意走，呃，是两个概念。你比如说苏格拉底，苏格拉底是可以走的，但是苏格拉底坚决不走，哎，那我就死在这儿。这个我们说这叫刚性的一类啊，还有一类就是，嗯，比较灵活的。你比如说啊，悉达多，啊，耶稣。我们就会发现，像这种创建宗教的人，往往在本地，嗯，混的都不怎么样，就是大家不太信他。他必须是外来的和尚会念经，离开那种环境啊，生他养他的一个地方，然后到其他地方去，人们才能渐渐的去接受了他的这种啊学说或者思想。哎，这是我们说一个方面。另外一个方面呢？嗯，就是无论是某一种学说啊，或者认知系统啊，甚至我们说宗教啊、信仰，都是这个样子的。呃，包括悉达多呀、老子啊这一类，其实最早准确的说，只是一套学说而已，对吧？或者一个系统，或者一个某一类的认知。呃，他本身是没有这个呃创建一个宗教或者门派的，而是后人。出于对这种我们说啊学说的认可，然后慢慢建立起了宗教，基本上是这样。另外一部分呢，就是我们说特色信仰。你比如说我们中国呵呵就属于特色信仰，为什么呢？嗯，它跟大部分西方的是有一些不同的。当然，这个并不是一竿子挑翻一船人啊。我说的是普遍性。你比如说。当我们去面对某一个信仰的时候，或者一个学说的时候，呃，往往有的时候，嗯，更强调于，这是我的观察啊，说仪式感，或者呢，就是呃，充满了功利性啊，嗯，也有呢。你比如说，就像马斯洛啊，这个五层的第三层啊，就是我们说的归属感，呃，但是这些我觉得都是没有问题的，这些都是不错的，就是因为每个人。在探求的过程中，它一定是有一个过程的，或者一个嗯自己认为的方式。我觉得这也是一个充满个性化的，嗯，无可厚非。嗯，但是总而言之，就是大概这一类的话呢，我们看，嗯，都是需要某一个系统去支撑自己。就像我们现代人、嗯，很多人都是这个样子。其实就是金钱，嗯，会给自己更多的安全感。其实，呃，从某个角度来说，嗯，这一类特殊的信仰，跟对，嗯，金钱财富，它底层有很多相同的地方，哎，这是我观察到的。呃，而真正我们看，在这种，呃，氛围下、环境下，你比如说中国，嗯、呃，就是会出来一部分叫什么，就是孤独的修行人，孤独的修行者啊？为什么？就是这个群羊和孤狼的关系，我们看到金字塔，啊，任何金字塔尖儿上的都是，怎么说呢，比较孤独的，哎，一小撮人。为什么会出现这种情况？就是有真知灼见的人，往往不怎么合群也不会太容易得到群体的认同，哎，这个就是，呃，现实的情况啊。所以，嗯。就会产生一些我们现在看到的这样，就是某一类系统或者某一类学说，当越来越多的人开始嗯认同这套学说的时候呢，就有了宗教，然后呢，有了宗教呢，就需要把这套学说然后进行传承，而在传承过程中，你比如教义、教条、教规、教职等等等，就会形成一个立场。嗯，往往我们发现，一旦人有了立场，嗯，同时。就像硬币的两个面似的，当你看到了这边啊，我们所说的、嗯、立场的时候，同时往往就失去了客观性，就是你看不到硬币的两面。同时，大概其你看整个人类发展都是这样，哎，所以我们看就出现了很多奇怪的现象啊，呵呵嗯，什么奇怪的现象呢？就是很多宗派都。呃，声称自己是真理啊，这自己的这套学说是真理，但是它有很多相同的地方，但是我们看到也有很多不同的地方，而这个不同的地方呢，呃，各自都能自圆其说，所以我们看真正的有一些信仰的地区，你比如说西方啊，不管是基督啊、天主啊、嗯，基本上都经过一个漫长的一个过程。漫长的什么过程呢？其实是一个改革的过程。大家仔细想一想，它是有一个演化博弈啊，包括大家都知道的啊，凯撒归于凯撒，上帝归于上帝。为什么会出现这种情况？这个就是我们说很多系统或者学说演化出来的宗教它的这么一个嗯发展的历程吧。所以我们就发现了它这个底层或者我们说这个形式的一个规律啊，这规律是什么呢？嗯，当有立场的时候，嗯，往往都是在已有或者已认同的论点的前提下，然后去找论据，呵呵基本上是这个样子啊、哎。曾经在人类史上，各个教派也出现过这种呵呵纷争，就是某种认知啊，或者某种系统，哎，我们就会发现，嗯。都存在一个麦当劳和肯德基的问题，什么问题呢？你比如说，呃，佛门就会有大城和小城啊，你比如基督这条线就有耶稣和玛利亚，啊，伊斯兰呢就有什叶派呀、逊尼派，嗯，包括科学也是这样子。你看啊，人类这几百年吧，在这个科学的道路上狂奔哈，嗯，刷新了很多的我们说公式啊，或者是知识啊。但是到了最后，其实两个两部分，呃，依然目前没有撼动啊。一个就是，我们说那个相对论啊。另外一方面呢，就是量子力学，就是不管怎么样走走走走，很多根，呃，刺激目录走到最后发现就是两条，要么你就碰到相对论，要么你碰到量子力学，哎，就看你是哪个阵营的了。嗯、呃，所以最后就形成了一个呃什么问题呢？叫信仰自由。反正如果你对这个教派有这个信仰的话，嗯、呃，你就信他。为什么？就是在抢客户的过程中，嗯，这个学说以外的东西。慢慢的变得越来越模糊了<咳>，哎，到底是神说的还是人说的，嗯，也许就不是那么重要了，或者是是已经变得更模糊了。所以最后我们看结果是什么，就是当嗯人有了立场，嗯，往往就失去了客观性。你当没有了客观性的时候，你比如狭隘啊、偏见呀、啊、主观啊，呃，甚至严重的，我们看到人类历史上都甚至有很多愚昧的，哎，情况出来，哎，所以我们说，在信仰的这个长河中啊，我们看有无数的信仰啊，当时号称最牛逼的、最正的啊，等等等等。都在人类长河中、时间中消失掉了。哎，仅留下来的真的是非常少的，啊、哎，为什么会出现这种情况？就是有一个客观性的问题，因为在传承过程中必须去壮大、去传承，那这个过程中必须去抢客户，那这个是所有我们说啊派系、宗派的传承中必然要面对的问题。我个人认为，很多学说都是非常好的。呃，他推动了什么呢？推动了人的觉醒，但是这种运营的模式，往往又封闭了，啊、呃，又限制了啊、呃、人们的探索。你比如说，嗯，就会认为啊、呃、自己认同的这套学说、门派或者一套系统，嗯、就是终极系统。哎、呃，这个就是很有意思的事情啊、呃，很多人。一生去研究《论语》，当然也不是不好吧，嗯，就是，就是什么意思呢？真的，这个世界有很多好东西，但是有的人呢，他有幸去研究曾子的《大学》的时候，也许他就会庆幸啊，我还好，他娘的没有一辈子只研究一个《论语》。但是随着他慢慢的啊，我们说进化。他了解到了《道德经》之后呢，也许就会发现啊，《道德经》还有更高级的东西。当然，从底层有，从某一个方面是一样的。但是我们普通人很难从某一个系统了解到这个世界的万物的根本规律啊。所以我说这个话并没有贬低《论语》的意思，只是说系统其实首先它也是分层级的，这个都是一样很难的。为什么？这个就是我把它叫。嗯，减房魔咒啊，真的是简直就像一个魔咒似的，整个人类基本上就是这样子。假如说是从某些方面来说，它分上层和底层了、啊，就是喜欢听不喜欢听的问题。它客观事实就是这个世界就是存在着层级啊，当、哎、然这是见仁见智的。就说我们说上层社会吧，自从有所谓的人类文明开始，你会发现基本就是动其利益。同等于杀其父母，而作为底层社会的人呢，就是改其观念，哎，相当于抛弃祖坟，这个简直就是没有办法的事了。而且你看，人类长河中，呃，这么多年的变化，而上层呢，就是充满了创造力啊，花样的去维护自己的利益啊，而底层呢，就是。给人感觉就是完全没有创造力似的，基本就用用这一招啊，坚守我的观念，以不变应万变的这种。所以说，我们看到世界这个规律，真的，当你不去变化、不去探寻的时候，它就越来越固守在这里。而真正的、更先进的吧，我们从某些方面来说，它更多了一些创造性。哎，基本上我们看到。嗯，就是这样。所以，嗯，上流的社会，所谓上层的社会，你就会发现，它往往都是推动着这个人类社会往前发展；而底层的话呢，它往往一直都是固守着它的观念，哎，形成了一个极其稳定的结构。其实，有的时候我就在想一个问题：，呃、嗯，这个世界啊，真的是没有什么不能超越的？为什么？就是因为，嗯。这个世界没有绝对的事儿，但是有一件事儿，嗯，我观察是绝对的，真的会一直在变化，哎，所以变化是永恒的，它不是一潭死水，哎，就是说，某一个认知也好，某一个系统也好，其实它不会是亘古不变的，哎，因为始终我们在变化中，那怎么办呢？然后我说一个我的观察，就是下一个部分叫啊，突破之道啊。突破之道，我觉得首先第一还是要开放自己，这个是非常重要的。你比如说，呃，佛门这个领域，大家想一想，当年啊，徐云老和尚为什么啊，在其实真的是他正当年的时候去东南亚，对吧？印尼、斯里兰卡啊、缅甸，哎，去云游，为什么？对吧？还有我们说南师南怀瑾，哎。那他为什么去西藏？其实我们看，这个世界就是这样子，嗯，不管是什么样的系统，其实，嗯，都是相通的，只是在层级上的不同。啊，这个系统顶尖的就是金字塔尖上的这部分人，你会发现他们基本上都是一样的，只不过就是各个金字塔尖上的这些人。其实他们大概其都是有着相同的属性。N 是什么呢？嗯，基本就是一个开放的自己，然后同时呢，嗯，去兼听则明，哎，去完善和丰富自己这套认知。每一个系统的大成就者，基本都是在干着一个打破这个，啊，藩篱的这个事情。哎，他能够怎么说？接受了思想的多样性。因为只有物种的多样性，它才会啊更健康的发展，而在其他，比如说不在这个层面上的话，也许就嗯百花齐放了，各有各的想法，会随着不同的历史时期，嗯,嗯去有不同的主导程度啊，基本上就是这样。所以我们发现，其实成就来自于哪儿？成就真的是来自于。采中家之长，然后打开自己，因为这个过程恰恰是不管你多牛逼的一套系统，它也需要有一个对吧？对，呃，以前的一个识别啊，或者说对现在和未来的一种纠偏。哎、啊，如果在一个封闭的资讯里，基本上我们看，嗯，都是估值或者狭隘的一个温床。人类史上在很多的信仰啊，曾经。一时无二的这些信仰，我们发现它的陨落、它的式微，直至它的消失，嗯，一个最根本的原因就是它越来越狭隘了，越来越封闭了，这样就导致的。所以，我们看一个核心的一个关键是什么？就是固执。其实，人说、嗯、佛学说啊，破执哈、啊，包括偏见，哎，其实的的确确是。啊，限制我们，嗯，进化的一个挺重要的东西。所谓“成也萧何，败也萧何”，就基本上就是呃这样。但是，嗯，持续的开放，说实话是非常难的，非常难的。为什么？因为偏见呢是一个非常奇怪的东西，就是只能看到别人的偏见，而自己的偏见往往看不到。所以一旦带有这个偏见属性的，我们就会发现，嗯，基本上就是五十步小百步的这么一种状态啊，就在这个状态里周而复始吧。所以，我们总结啊，思想的自由大概就是几个方面啊。第一方面呢，就是往往很多东西是被动的，你比如说资讯这方面的自由，如何去突破啊？这种信息环境，其实有的时候，呃，是一种无奈。那第二方面呢，就是主动的，不管你是科学也好，神学也好，或者哲学也好，嗯，这一套学说往往都会使我们一定程度的提升我们的认知，甚至使我们觉醒。但是它这种运营的模式，往往又将我们限制在了一个相对封闭的一个状态里面。思想的自由的的确确太难了。为什么我们想是到底什么限制了我们自己？那突破之道是什么？未必是外面除了刚才我们说那种被动的情况下，大部分其实是自己限制了自己的眼界。哎，就是要打开自己啊、哎，告别立场啊，回归这种我们说客观啊，远离这种所谓的狭隘。其实这个还是很可怕的，有无限的可能，还有很多东西。也许去值得探索的。第二呢，就是要兼听则明、嗯。我我的比较信奉人们就是大胆假设，审慎求证呵呵，这样的是一个、嗯、克服偏执的一个挺好的方法。就是别人说什么东西，或者有一个新鲜的东西，呃、先暂且信，其实未必有多大的损失。但是往往人打不开自己、呃就是不太愿意承认物种的多样性，哎，你当真的去承认物种多样性，你就会发现眼界、认知等等这些基本的都都会发生很大的变化。就像嗯、呃，我们现在经常爱说一句话，叫什么“人赚不到认知以外的钱”，<笑>但是我们在呃认知上面发现也是这样子。就是人也很难走进自己认知以外的世界。我们拉拉杂杂聊了这些，哎，也许很多人就会说，对吧？哎呀，别扯那没用的了，赚点钱，把日子过好，那最重要。呃，当然没有问题，我是非常认同，呃，这方面的一个想法和选择的。这就是一个我说的，也是多样性，对吧？也是多样性。每个人，嗯，他关注的。求索的啊是不一样的，哎，这个并不是说我要把现实生活中活得很好，呃、嗯，定位在这个上面。就像以前我们聊那个心经的时候，他就 low 吗、嗯？不是，其实这个有更重要的意义。嗯、我们后面说啊，所以我们看整体，我们说了啊，感官的自由，第二部分我们说了思想的自由，这个就说完了。哎，这个时间不多，也不是咱们的重点。呃、哎，下面是我们的重点和大篇幅的，就是什么呢？呃、嗯，玄学时间了，就是意识的自由。我们近代研究王阳明，其实有几个坎儿，他都是回避的，都是回避的，所以它形不成一个完整的闭环。核心就在良知这儿，把王阳明这套系统真正的弄透的人。或者他的体到底是什么？嗯，因为我的观察凤毛麟角，就是王阳明这套系统底层到底是什么，知道的人依然很少。他有几个非常关键的一点，嗯，你比如说致良知这一块嗯、呃，当年熊十力为什么就是批评这个冯友兰？那阳明心学呢？它显性的有一条线。啊，就是大家研究字面的啊，其实它最重要的是隐性的那条线，隐性的那条线如果搞明白了，我们再看王阳明的东西，其实不是那么复杂。关键就是那个门能不能进去，哎，进门的一个特别重要的第一个，我们说坎儿就是这个，良知到底是什么？是良心吗？是道德吗？不是，恰恰就是这个心识这个意识。当把良知定为在这个心识这个意识之后，我们再看它的啊，你比如说天人合一啊、知行合一啊什么的，你这个视角再去观察，它就通了，就它里面没有违和的了。关注《以千修心笔记》，分享更多人生智慧。同时，我们正在开启合伙人招募计划，欢迎你的加入。